0: 欢迎来到欧森曼尼，我是威力。你线上的奶爸又突然出现啦！现在时间是2023年的8月24号晚上的1 1点0分。今天我们单元是生活闲聊，生活闲聊与你生活在一起啊。今天的内容是山道猴我在底层生活，快还钱啊，欠钱不要还吗？月光族起得来吗？大概有以上这些内容跟大家做分享。那。我在底层生活，跟三道猴啊是最近威力所接触的一些内容啊。那因为三道猴的故事很热门嘛，那有些论坛大大就开始针对主角的财务观念啊提出一些见解。那事实上，问题真的是因为他财务问题吗？那底层的人们的生活的心境是如何呢？那最后呢，跟大家分享一下，月光族只能选择躺平吗？人生的目的跟意义到底是什么？这一集来跟大家分享一下、喔。那生活闲聊的部分啊，很有可能会有一些跟投资没有相关的东西哦、喔。如果大家不喜的话，那就。可以按离开啊！如果你喜欢听威力讲一些东西的话，那你就可以继续听下去。三大好多人生，其实有些人会觉得说没有共感，为什么？啊、你就不是飙车仔嘛？啊，你就不是去骑山路的，你当然没共感嘛。但是有更多人他有相同感受，所以你会发现说这个影片好像很红。那像我自己啦，我老婆她就有说她有认识这样子的朋友，是爱玩车改车的，但是可能收入不是那么高啦，但是就爱有一个梦想嘛，去改车玩一下、啊。其实事实上有很多人他不是只有改摩托车啦，还会去改装汽车。那我有看到论坛有一些大大就开始在批评这个主角啊，哎、欸，你是不是不会投资不会理财啊？这一点理财观念都没有。说实在，如果你用说教的角度去看主角，你可能。很难理解他的思维哦、喔。那这个主角上财务有什么困境呢？原则上月薪三十七 k 嘛，他买重疾，有女朋友会借钱，哎、欸，女朋友又不带财，还会一直借钱。重点他还要养车嘛，于是呢，消费贷款超过能力，那你养车又超过能力，收入又不过不够多，你又过度消费了嘛。那贷款呢，他通常也只看要去还的最低额度，也不看。全部要还多少？而且又爱借钱，再来就是爱面子哈、哦，爱面子就喜欢怎么样打肿脸充胖子。所以从这里面来看哦，好像这样子的年轻人就是不应该嘛。哎、欸，年轻人怎么会去继续这样子及时享乐？怎么不懂这个车贷利率高啊？一般来说啦，像二手车大概利率就要6 percent， 新车大概3到四 percent， 就看你个人的条件怎么样啊。银行银行会跟你做一些这个核贷的条件嘛。那这样子的利率去计算之后，以月薪四万块年轻人来说，你贷款一万养。车就要一万哦为什么？因为你的车子，如果你要骑，你就是需要花钱，一个月就少了一半的钱啊，五十 percent 就不见了。那养车就是一笔长期的花费，你贷款。总有一天会缴完嘛？问题是养车不是啊，你养车，你只要有用车，你就要一直付钱。再就是啊，借钱给亲友是一条不归路啦，钱根本就很难拿得回啊。另外就，就如果你有些朋友啊会去跟人家做保，那个也是一条不归路哦，千万不要帮别人做保。问题的根本原因是什么？问题的关关键点是在理财观念吗？其实重点是心态上对物质的欲望太强烈，而造成这样子的原因是贫穷导致的。贫穷导致对于欲望很强烈，为什么？因为收入不高啊，所以就想要在生。啊、有可以赢过别人的地方，于是就有一句话嘛，剧中里面的台词：“欧洲车嘛。”性能再好，没技术也是个渣，这样的想法就会出现。其实你把这个句子改一下，那听起来就更酸了。年轻买台北市房，自己出五十万，爸妈给两千万，投对台嘛，没什么啊。生活物质的缺乏会让人心产生嫉妒、仇恨啊，以及你很难修清净心。那你站在道德的高点去批评这样子的人啊，这样子的朋友，往往批评的人他并不是这样子的背景的人。我在底层生活这本书啊，其实有段话说的不错、啊，本身不贫穷的人，往往想象。贫穷是一种过得下去的生活。世上有许多人所得远低于真正。真正可以活得下去的金额啊！这个作者芭芭拉提到，努力一定可以改善生活吗？脱离贫穷吗？当然是不能。那这本书呢？威力其实没有买，但是在 YouTube 上啊，有有声书啊。当然，它是合法的版权还是不合法的，这个威力不知道。但是在 YouTube 上有好几个不同的人所讲的心得，或者是有声书，大家无聊的时候可以去听听看。原则上，这个作者啊，他是一个记者，而且他的 background 啊，他背景很好，是一个有钱人。但是呢，他想去提。体验穷人的生活，于是他冒险了几次去一般的这种素食店打工、餐厅打工，去领很少的钱，而且去租房子。那他就有一些心得体悟，跟大家做分享。当然了、啊，我认为其实要脱贫还是有可能的，只是你要有极大的努力，或是你踩在前一代的人的肩上努力。现在看起来有钱的人不外乎是通过几代的牺牲而换取的成就啊，所以说啊，成就的不是你，而是一群人成就你啊。底层跳中产阶级容易吗？如果是领很低薪水，如果你要跳级赚更多钱，通过能力的提升跳槽是有可能的，但是也不是这么容易啊。大多数的人，你不要生活的现金流是负数就不错了。但有些底层的人啊，未必他是对财富认知不足，而是能力确实有限。这时候我就想到一张梗图啊，哎、欸，你要跳脱出舒适圈啊。哦，这个梗图的下一下一句是什么？你觉得我平常过得很舒适吗？哦，有没有嘲讽无比嘛？啊，有个政治人物就跟学生讲说，啊，这个便当一个吃不够，怎么不吃两个？哦，富足限制了我们的认知啊，什么意思？太有钱了，不知道穷人在干嘛？怎么让财务的能力提升啊，我觉得有个节目分享的很好，主持人他有提到几点啊，怎么让中产变成资产啊？刮胡上层阶级啊，要怎么样子呢？来自于思维的转变，本业收入的变化，理解不要进入次偏的方法。我觉得重点不是说一定要进到什么上层阶级啊，重点是你可以通过思维去改变、提升自己，不要进入到贫穷就是一个万幸的好，这一点就很重要。为什么？我们可能可以做到是思维的转变，本业收入的变化，有机会可以更好，那很好。但是如果你只能持平，那也无妨了。至少你思维上有转变，知道怎样不要进到贫穷的方式哦，尽量避免掉进入贫穷贫穷的方法好，就是你要了解怎么不要变成穷人了。最近有一个新闻啊，很红 ，AV 女优考上台大这一则新闻，威力有看到。那这个女同学、啊，她年轻人嘛，考上台大，但是因为她的工作是 AV 女优，在业界我们都尊称老师啊、喔，叉叉老师，所以呢，被社会大众所关注。但是在台湾 AV 产业哦、喔，好像投入的帅哥美女越來越多、喔。那也许各位有阅览过，你就大概知道这样子。但喜爱这部分的作品的影迷啊，就很有眼福嘛。但是同样就反映出台湾的贫富差距的社会现象。励志的背后其实是一个社会问题啦。哦，这是一个社会的现象啊。如果你去观察。最近的新闻有提到，一个台湾两个平行世界啊、喔，收支最低二十的家庭呢，连续十六年入不付出，大概一点七万元。那主计处呢，在一百一十年家庭收支调查结果又发现这个问题，最有钱的人啊，跟最贫穷的人，他是取前二十跟最后的二十 p 来比，这相差的结果是六点一五倍哦、喔。所以也就是最穷的这些人啊，他的现金流还是负的，可是有钱的人啊。最高所得的二十 percent 储蓄的金额啊，是增高到八十几万，所以有钱的人越来越有钱，躺着都有钱了啊,啊！股票赚钱，房子增值，而贫穷的人越来越多，躺着都花钱，连呼吸都是奢侈啊！所以你看，有钱人怎么怎么变有钱，他、啊、股票超多的放在那里。领股息嘛，你跟他讲，你跟他讲说啊，你这个股票放在那里，左手换右手，你去跟郭台铭讲嘛，你跟他讲说啊，你这个红海股票那么多，左手换右手，哎、欸，你怎么不去买 VT， 去买 VTI， 怎么不买 0050？ 哎、欸，就只持有你的红海，奇怪，左手换右手，领股息干嘛？对他来说没差嘛，他就是求一个稳定嘛，他有一个股息，越来越有钱嘛，领的股息他要去做新的投资，或是再去买房子。所以你看有钱人为什么会越来越有钱？因为钱滚钱嘛。但是贫穷人很难呐、啊。他没有什么机会啊，他的手上的钱就这一些些。你要叫他去买 VT， 你要叫他去买 0050， 赚再久有限，可以改善生活，但是没办法像有钱人增快钱的速度这么快。穷人难道不懂长期投资吗？穷人当然可能会知道长期投资的重要性嘛，因为现在大家你只要有只手机，你就你就可以去上网嘛，就可以看很多投资理财的频道，或是看很多投资理财的资讯嘛，文章或书籍。当然知道长期投资的重要性啊，问题是什么？等不起，等不到长期投资的回报，选择这个短战略是不得已啊。早早短战略，早早早早的结婚生小孩，早早死去啊，这是穷人特别会早婚，特别生很多小孩的原因啊。我还有印象啊、哦，在我阿妈跟我阿婆的那个时代哦，客家人啊，他们都生好多小孩哦，像我阿婆嘛哦，她就生了十个。那我这个外婆啊。外婆她就生了七个啊，有没有？就说生很多，那个年代需要种田嘛，那家里也穷，就生很多人力，好人力助，大家都来种田，好就让家里变有钱这样。短战略跟长战略的投资观点其实会有一些不太一样，为什么？很常见有些人为什么他会选择？短战略，例如说短交易做当冲、短线波段，看到短期投资带来的投资成果，而不是选择长期投资或是去买指数大盘。通常你可以长期买指数大盘的人，往往你本业或是你家主产并不差啦，至少你收入稳定，有时间等得起十几二十年再来看成果。那买高股息个股或是 ETF 的思维比较不一样，短战略帮助长战略，短期能看到股息收益，能帮助你的长期投资。那为什么会有不同的投资方式？有时候啊，并不是投资典范不同的问题。更有可能是跟投资人自身的背景跟时间成本有关，而去选择要做哪一种投资，甚至去开很多倍的这种杠杆嘛，一直到自杀。为什么？因为等不起啊，才要拨一把大的。我常常看 PTT 上古板啊，就有这样子的观点，资本少啊，哎、欸，你要更愿意承担风险嘛。你年轻，你要承担风险，你才有机会翻身。你去看。网络上的文章一堆都在跟人家讲这个短战略就是一个很好的战这种案例嘛，翻成功你就是股神，翻失败就是楼下贱。但有些朋友他很排斥这种短期投资或者是短线投资，但我觉得这个是跟每个人的背景是有关的，跟你能够等的时间成本是有关的，所以没有说一定好跟坏哦。我这里并不是去 judge 说做短线或者是做短战略的这种投资方式就是不好，而是跟大家解释为什么会有这样子的可能性。贫穷年代啊，我记得以前我第一份工作，月薪只有一万多元，而且还是二十四小时值班，时常还受到上级的责骂，三不五时就叫我半夜起床来做事哦，真的是很苦啊。那个年代，那时候我是当这个狱官啦、啊，那这个是军职，是政府的公职嘛，那没办法，那个年代就是这样。后来我进了公司上班，月薪也不太高。那租着三千五五百元的这种房子，一个月套房啦，三千五啊，在当年算是一个比较便宜的单位啦。那只吃着公司补助的中餐跟晚餐，努力去省下钱，一部分存了房屋投期，一部分拿去买股票。有一次这个房东啊，把这股票跟这把这个房租涨到五千元啊，涨了四十我只能被迫去搬家。我还记得每天记账，记录每天花的几百块钱，有时候账上面有几块钱对不起来。哦，那就很烦恼很久。如果有上千元的消费，我还会在上面 highlight 写原因跟检讨，还解释一下，对自己负责了。其实年轻人生存并不容易。如果你没有原生家庭的财务资源，很难存到所谓的第一桶金呢、啊。我印象我是30岁左右达成，大概就30岁左右了。随着岁月的沉积嘛，收入稍微好一点，但是我也已经发白了，好、哦、变老头了。买稍微贵一点的东西还是会特别计较一下。这个贫穷的思维早已刻印在骨里。那当然啦，因为我喜欢研究这些投资理财东西啊，所以贫穷的思维没错，但是我喜欢研究投资理财，所以我了解财富得来不易，谨慎理财啊，保守的投资个性是我对。对自己的认知，所以有些朋友就会跟我讲：“哎、欸，你为什么买一些这种可能波动不太大的标的呀、啊？”不知道、啊、我的投资个性，我知道嘛，所以我为什么会做这样子的投资，是我自己的想法跟我自己的个性所做出的判断。每个人的方式不一样，这个就是我对自己的认知。人最可怕的是无知，什么无知？对自己不了解，那个就是最可怕的事情。父母留给我的财务建议就是叫我不要乱花钱，尽量存钱，从来没教我怎么投资，是书上教我的。那这里讲到这个，就又会有人讲说啊，这个看书有什么用？书上写都是错的啊？不是啊，你从小到大都读一堆书，书真的都是错的吗？也不见得嘛，看你怎么去解读而已。像这个剧里面啊，动辄你要买这个七十到八十万元的重疾啊、哦，我还是觉得很贵啦。我当然可以买啦，问题是我觉得没必要，钱要花在刀口上，不然就是买未来。什么叫买未来？存起存钱起来嘛，或是做投资买股票不是很好嘛？买股票未来又有零股息，那它可能又会有增值，哦、市值增加嘛。那对我来说，我的这个财富累积就会越来越快。好，接着来跟大家讨论这个月光族想清醒啊、哦。那我最近呢，在某个论坛上看到有人发文啊，他提到说，他30岁，存款大概是8000块，没有欠款，做夜间保全，月薪3 8 k， 没有年终，房租8 k， 手机电话费 1.5， 五，孝亲五 k， 生活费跟油钱8 k， 手游1 2 k 哦，手游玩很多哦，买买乐透，然后就月光了，没女朋友也交不起，想跳脱舒适圈，但是不知道方向，就是要跟大家请教要怎么做啦。说实在的，他是觉得说现在这个工作啊也算很轻松啊，做个保全还可以打打电动，但是他认为啊每个月。月存两万好像没什么用，到六十岁也只有六百万。他打算做保全做到退休，但是呢，他有存款焦虑啊，又很难去割舍这个手机的氪金呢、啊。因为他认为，哎，这个没有娱乐，干嘛工作、啊？人生有什么意义嘛？他就觉得说心神不宁，因为觉得自己又没有什么才能，家里又没有资源给他，以后大概就是孤独到老了。想跳脱舒适圈，但是不知道方向。那其实哦，我觉得躺平人生啊，有很多人都会有这种想法。你可能有工作倦怠症，想要改变自己，想让自己更好，但是又说不。出来，什么叫好？欸、你想改变那什么叫好嘛？仿佛跟别人一样的人生就叫做好，是这样吗？哦，别人有高薪工作我也想要，别人有女朋友我也要，但是我好平凡，家里又没有资源给我，我好想改变却什么都不能改的样子啊、哦！这个 m e r l e r f u c k e r 哦，躺平好了，仿佛人生就好像有个目的，很多目标都想要，但是都达不到、啊。这个生命的目的到底是什么？哦，这个印度的哲学家哲学家萨古鲁他曾经回答过这个问题：生命没有目的不是太好了吗？就活着嘛，你就想要有一个目的，而且还要神给你一个，这真是很可怕的事。于是你的生命就变得不如你的目的重要。比如说叫你上。上这个战场，那因为你觉得上战场为国家奋斗是你的人生目的，那就比你自己来的重要了，这就可怕了。人们啊，常把生命的氛围啊，例如说你在生活当中的家庭、亲友、环境，当做你的人生。事实上呢，你存在宇宙才存在嘛，你都不存在，零乘以一还是零嘛。如果你的目的达成了，那你还会做些什么？你会无聊吧？生命中最伟大的事情就是没有意义，也不需要意义。寻找目的就是寻找疯狂。人们常常都会给自己设陷阱。其实，全然的活着就是指生命各个方面你都探索过。至少在你离开人世之前，要了解自己这个个体，这个就是一个最好的目的啊。你够不够了解自己？底层的焦虑症其实很常见，这并没有什么好埋怨的，因为人生的难度就是比别人更难一点，但是也更有挑战性啊。年轻人的薪水少、啊，没有什么好奇怪嘛，因为年轻嘛。保全做久也有机会做到保全组长。那、啊、当然有人在讲说，哎、欸，这个东西可不可以做到退休啊？我看我家社区有很多这种年纪的阿伯。能不能从年轻做到退休，我不知道。但是我知道有很多退休年纪的人在做保全啦。如果对这个职业啊，你想要做到退休，其实说实在，它也是一个职业发展嘛，也不不见得是不好的事。不过太多人只看到手上的牌很烂，就想躺平人生。其实哦，大部分的人都是平凡的底层生活。我觉得很多人就想太多，做的又太少，一天到晚羡慕别人的人生，却花很少时间去过自己人生。你看哦，主机租111十年的数据，全台上班族平均年薪67万，薪资中位数是 50.6 万。六十八的上班族啊都没有达到平均，平凡没有什么好奇怪，但是奇怪是在人生中迷惘啊，寻找自己存在的意义，然后你的时间就过完了，是不是有点可惜呀、啊？如果你觉得收入少，其实改善的方式太多了，跳槽升职嘛，有些人会跑外送，那真的喜欢游戏，其实当个游戏测试工程师相关的产业也是不错啊。就算你不改变，通过一点点的投资规划也可以改善收入。像他有提到嘛，他可能可以每个月存2万元，例如说你买 VT e 0 0 5 0或是高股息 ETF 啊，我们讲这 worst case 啊最差的情。假设是四年化报酬率哦，猜的最夸最差的情况，那30岁一直到65岁，一年投入24万， 3 0年间市值也能累积到千万以上。那我的计算是1800万了、啊。说实在的也，也不能说你财富自由嘛，因为还有通膨的问题。但是啊，可以改善退休生活啦。这是一个比较中肯的建议啊。如果你只是怕孤独终老啊，其实现代人有很多原因，环境经济的关系，你没有办法结婚嘛，你没有办法生子终老，那这就是大家。普遍认为的人生：结婚、生子、终老。问题是你没办法这样过，你就会嫉妒人家，你就会羡慕人家。但是这其实就是现代人的生活常态。其实像中国跟日本都是这样。如果只是怕孤独终老，其实我们以前有做过一集这个关于孤独终老、退休相关的。你可以去找新保嘛、中保、星光保全、中中心保全，它都有居家的监护方案。这居家监护方案呢，它会装一些这些 sensor 或是镜头在你家里。如果你一个人住的话，那每个月缴大概两千块或是一千多块的样子，那他就可以去监控你的安全，那我們心跳啊、血压之类的。那如果你是低收入户，其实像县治、县市政府也有这种方案可以去申请补助，至少在桃园市有了，其他县市我不知道，所以不用害怕一个人倒在家里没人发现。六十五岁不退休的朋友很奇怪吧？我有一个朋友就是这样、喔，他六十五岁了还坚持要上班了、啊，是不是很奇怪？有很多年轻人。整天干嘛？想提早退休，仿佛退休就是人生的唯一目的。我还是给大家奉劝：如果你每天的心情就是想说，我、哦、人生目标就是提早年轻退休，我觉得你人生真的很无聊，仿佛退休就是你唯一的人生目的嘛。但是有些人他就是打死不想退休，觉得上班比一个人在家里有趣多，而且可以接触新的事物，继续发挥他的长才，特别开心。我频繁过我的人生啊，我觉得每天人生都很美好。也不是说我没有什么烦恼事情，而是烦恼再多，人生也要过。而且每天其实它都是最后一次。体验嘛，伴随着小孩的成长啊，每天都有新的发现，人生就有意思许多。我也觉得我收入很少哎、欸，比如说我刚出社，我觉得好少、啊；当我到有这个一千 K 的时候，我还是觉得好少。人生无止境，觉得自己收入太少，其实就是想要的太多。保持清净心啊，明确认知自己需要的是什么，才能有效开源节流。所以问题的关键还是在于自己，我们要修清净心啊，去了解自己，认识自己啊，排除不必要的烦恼，你才能够活得更精彩一些啊。好，今天分享都到这边呢、啊，分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。